0: Bien, bueno ahí comenzó la grabación. ¿Cómo estás Miguel para que tengamos la conversación?
1: Muy bien, todo bien.
0: Bueno Miguel, como ya venimos trabajando hace varias sesiones, eh, hoy vamos a tener una, una conversación de coaching que va a durar entre 30 y 40 minutos. Eh, y como siempre te, te consulto, te pido permiso para, para poder grabar esta conversación. Muy bien. Eh, bueno, como ya sabés, esto es para que lo escuche mi mentora y no, no para que eh, escuchar lo que traiga vos como, como coaching, ¿sí? De todas maneras, sí. eh, al finalizar la conversación, te voy a volver a consultar si ¿sí? podemos mantener eh, la grabación por si surge algo que vos no quieras que se mantenga en la grabación, ¿sí? Perfecto. Eh, Miguel, ¿tienes alguna duda de lo que es el coaching o las diferencias con otras disciplinas? Eh, y bueno, te repito que esto es un espacio totalmente confidencial, así que te invito a que lo hagas tuyo, es, es, es tu espacio, y la idea es que podamos construir entre los dos lo que vos necesites. ¿sí? Así que, bueno, gracias. ¿necesitas algo más para comenzar? No, gracias. Eh, bueno, Miguel, comentame, ¿qué querés trabajar en esta conversación?
1: Eh, había pensado varias cosas, pero vamos a trabajar algo que se me acaba de ocurrir por algo que también me pasa cuando cuando iniciamos esto. Uh -huh. eh, siento que a veces la, la gente espera que como que diga muchas cosas. Y, y, y si no es. No, no sé si es que yo soy como muy eh, acotado de palabras, este, o, o la gente espera más. O las cosas. Este. Y siento que la gente se lo toma mal, si no digo muchas cosas.
0: Eh, eh, cuando decís eh, la gente espera que diga muchas cosas, eh, ¿a, ¿a qué gente te referís?
1: A, a todo el mundo, ya sea en, el, en, en ámbitos laborales o... o de familia, o... Siento que la gente se queda esperando como algo más, que diga algo más, que cuente algo más, o que exprese algo más. Quizás yo digo, ¿cómo estás? Me dicen, ¿cómo estás? Y yo digo, bien. Y parece que ese bien no es suficiente.
0: ¿Y vos cómo ves eh, que, que, que en el otro no es suficiente?
1: Y porque se quedan como esperando algo más. Eh, y, y he tenido también reclamos de que esto de que no soy muy expresivo. De que debería, no sé. Contar algo más. <ríe> ¿Y qué deberías contar? Es que no sé qué es lo que esperan. No sé. Es como que está esta, esta cuestión... A eh, ver cómo decirlo, es como una cuestión de etiqueta, de, de protocolo, de de que hay que hablar. Es como que si no hablas y no respondes o no, no expresas, no sos simpático, no sos agradable, no, no sos amistoso. Sí, que creo que desde chico también me lo dijeron eso.
0: Miguel, escucho que decís no sé qué es lo que esperan. ¿Y qué esperás vos?
1: Que las cosas sean más relajadas. Y hay algo que, que aprendí hace un tiempo y me gustó mucho que, que es un dicho que tienen los finlandeses, que no sé si es real que los finlandeses lo tengan, pero, pero sí lo dicen. Que dice que si... No hay nada más importante que decir que el silencio, no lo digas. ¿No? Que el silencio también es muy positivo, es bueno, pero socialmente no estamos acostumbrados al silencio. Como que el silencio molesta. Entonces, si uno es causante del silencio, uno también termina molestando, ahora que lo pienso, ¿no?
0: ¿Y qué quieres hacer con el, con todo esto, Miguel?
1: Y dos, dos cosas se me ocurren, digamos. Por un lado, y trato de hacerlo, me gustaría enseñarle a la gente que el silencio está bien. Pero por el otro lado, a veces pienso me gustaría tener armado una frase que pueda decir en toda ocasión y que hacerle salir a la gente de esa situación que le hace sentir incómodo. Eh,
0: escucho dos cosas, Miguel. Por un lado... Eh, esto de, me gustaría enseñarle a la gente que el silencio está bien, y por otro, tener una frase armada como para responderle. Te pregunto por la primera. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te hace pensar que, que, que le podrías enseñar eso a la gente?
1: Eh... No, no entiendo la, la pregunta, digamos, ¿qué, ¿qué me hace pensar que yo puedo enseñar o qué me hace pensar que, que el silencio está bien?
0: Enseñarle a la gente, porque lo que observo, lo que escucho, es que esto es eh, como. es algo para la gente, que en todo caso la gente aprenda. Como que lo, lo observo que es algo externo. Eh, y como la primera, la primera de las dos cosas que, que escuché que mencionaste es, como una es enseñarle al otro lo que yo, lo que yo hago eh, en este caso el silencio que el silencio está bien y en otro escucho como darle una frase armada pero esta, alguna de estas dos cosas si vos elegís alguna de estas dos cosas eh, ¿qué te pasaría a vos?
1: Nada, la primera, la enseñaba me parece que está bien, y la segunda, eh, la segunda no, no está bien. Eh, porque también, me, no sé, me preguntaba mientras me, me repreguntabas, uh -huh. eh, porque, no sé, me preguntan cómo estás, y yo digo bien. Pero yo estoy bien, digamos, y digo bien. Eh... Entonces, no sé. Eh... Nada, debería importarme nada, pero... Mm.
0: Miguel, ¿y cuando observas eh, esto de que, que, que vos observas que se quedan esperando como algo más? ¿A vos qué te pasa? ¿Qué sentís?
1: Y... y eso de... De que soy poco amistoso, de que perdí la oportunidad de, de generar quizás un vínculo... Mm, un poco más estable, no sé. Tampoco sé si la gente pregunta, porque quiere preguntar o es algo automático la, la, la preguntar También me pregunto si mi ese no es automático y debería decir otra cosa. Pero también muchas veces me pasa que no... que no encuentro como las palabras, o no tengo las palabras para para ser específico con... Son las cosas que me pasan, capaz. Por ejemplo, no sé si tiene que ver esto, bueno, te lo cuento, pero... Eh, el año que viene voy a publicar un libro... Eh, cumplo 40 años entonces voy a publicar como de alguna forma no sé, mi historia, todo lo que por ahí mucha gente no sabe, tampoco sé si, si a alguien le va a importar, pero siento que, que escribiéndolo eh, va a ser una no sé Va a ser una forma de decir todo lo que no dije, me parece, hasta ahora, ¿no? Y, y escribir, escribirlo también, me parece que va a ser más fácil para mí que por ahí andar diciéndolo. Y también siento que me facilita la tarea que la gente lo lea y yo no tener que andar hablando con todos. <risa> Un
0: poco flojo. Ok, Miguel, escucho, escu te traigo algunas cosas que escucho. Escuché que dijiste, me pregunto si mi bien, o sea, si tu respuesta es automática o si deberías decir otra cosa. Escuché que también mencionaste que no encontrás las palabras para ser específico con las cosas que a vos te pasan y ahí mencionaste lo del libro, que para vos es más fácil eh, quizás escribir y contar lo que te pasa escribiendo que, que, que diciéndolo. ¿Qué querés trabajar, Miguel, en esta conversación?
1: Puedo ser como más específico, entonces con. Creo que hay algo que es lo que más me cuesta decir eh, o contar. Sí, sí. Y este, que tiene que ver también con, con lo que venimos hablando. Eh, y que yo sé que. Bueno. Eh, me, me cuesta decir que soy gay. Eh, digamos, eso es algo que a mí me cuesta. Que, que me da miedo, como decíamos la otra vez. Este, y que yo sé que tampoco tendría por qué andar contándolo, no, no, no es algo a la gente le, le debe interesar, pero sí es algo, sí se genera una situación tensa cuando, cuando quizás alguien me pregunta algo relacionado. Sí. Que, que me da miedo porque yo sé que, que todavía es un. digamos, hay gente que, que sufre violencia por eso. Eh, hay países donde todavía eh, está penado con muerte. Eh, entonces se me hace como difícil vivir algo de forma más natural cuando en realidad no, no todo el mundo lo toma tan natural, ¿no? Y tampoco lo, lo cambiaría. siento cierto que no sería quien soy si, si tampoco fuera por eso. Pero, pero sí es un, un tema que me cuesta como hablar. O tomarlo de forma natural.
0: Entonces Miguel, ¿qué quieres trabajar?
1: Quiero tomar mi, mi sexualidad como algo más, más natural, digamos. ¿no? Que no me genere tensión. El tener que decir algo si, si alguien me pregunta algo. O, o, o la situación amerita que yo diga algo relacionado con eso. porque lo que me pasa es que trato de evadir el tema, o cambiar la conversación.
0: ¿Y qué necesitas, Miguel, para tomar tu sexualidad como algo más natural, y que no te genere tensión, y que no trates de evadir el tema?
1: Eh, y necesito, yo... Mm, necesito hacer un trabajo yo, ¿no? Porque hasta decírtelo a vos también me costó, no es que... Porque me parece que di vueltas con los principios hasta llegar ahí, en realidad Y también siento que lo tendría que haber dicho la, la primera... No lo pensé, pero siento que lo tendría que haber dicho desde la primera este, sesión. Eh, nada, tengo que hacer algún tipo de trabajo interno que me permita tomarlo yo de forma natural. Tengo que ser yo el primero que lo tome así.
0: Cuando decís, necesito hacer un trabajo yo, un trabajo interno que me permita decirlo de forma más natural. ¿Trabajar en qué de vos?
2: What's that? Mm -hmm.
1: no, no what's that? you
0: no se me ocurre cuando decís Miguel quiero tomar mi sexualidad como algo más natural ¿cómo te lo estás tomando hoy? si no es natural
1: me lo tomo como algo que está mal visto Sí, como algo que, que me parece que genera problemas innecesariamente.
0: ¿Y cómo te hace sentir tomártelo como algo que está mal visto?
1: Y me genera tensión. Sí, sí tensiones me parece que es la palabra.
2: Sí.
0: Y si no es contención, cómo, cómo, cómo lo querés sentir, Con paz. Miguel, ¿y qué querés lograr en esta conversación? que vos te permita tomar tu sexualidad como algo más natural y que no te genere tensión, que no ser el tema.
1: Me parece siempre que me, me haces esa pregunta yo no sé qué responder. No sé, porque quiero eso, quiero 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 sentirlo con paz. Es, eso es lo que quiero, no sé.
0: ¿Y qué necesitas llevarte de acá, de este espacio? Que vos después, afuera, en tu día a día, puedas tomarte eso con paz.
1: Y que yo pueda entender y sentir que... Que no hay nada de malo en mi sexualidad, por más que haya gente que así lo crea o lo piense.
0: ¿Y para qué es importante para vos, Miguel, entender y sentir que no hay nada de malo en tu sexualidad?
1: Y para estar en paz y para, para que no se genere esa tensión este, con las personas, porque soy yo al final el que la, la, la termina generando antes de saber qué es lo que pueda pasar del otro lado. Porque no sé si del otro lado va a pasar eso malo que pienso que puede pasar muchas veces. porque veo que les pueda pasar a otra gente.
0: ¿Y qué va a cambiar en tu vida cuando, cuando logres entender eso?
1: Voy a ser mejor persona.
0: ¿Cómo te vas a dar cuenta, Miguel, que al finalizar esta conversación pudiste entender y sentir que no hay nada de malo en tu sexualidad?
1: Uy, no sé si me voy a dar cuenta cuando termine la conversación. Creo que me voy a dar cuenta cuando vuelva a, a surgir una situación de estas, en donde me pregunten algo o. o, o o yo sienta que quizás podría decir algo y no lo digo porque me da miedo y quizás lo tome de forma más natural.
0: Escucho Miguel, que con esto que comentás ahora esto es mío, que, que, que atas lo que vos puedas sentir a lo que a lo que pueda suceder afuera. Ahora, si en esta conversación vos querés lograr entender y sentir que no hay nada de malo en eso, ¿qué necesitas de afuera? ¿Necesitas algo de afuera o...?
1: No, no, todo está en mí, porque yo no puedo controlarlo de afuera. Mi amor. La, la violencia puede suceder en cualquier momento y más allá de esto, no, no es algo que yo pueda controlar. ¿no? Viviendo desde afuera, digo. No, no, uno no puede controlar nada de lo que pasa afuera. Sé que la responsabilidad es mía, eso lo, lo tengo claro. Pero bueno, no... Es como que por más que uno sepa cosas, no es fácil como trabajarlo o darse cuenta por, por uno solo, ¿no? Es por sí mismo. Y por ahí tampoco al no hablarlo con nadie, es como que también se, son pensamientos que quedan en la cabeza dando vueltas. Yo digo siempre, ¿no? Como el perro que, que se está muriendo la, la cola a sí mismo. bueno, creo que estoy haciendo lo mejor que puedo hacer ahora con esto del coaching.
0: ¿Y cómo te hace sentir eso, Miguel?
1: Oh, muy bien, muy bien, porque por bueno, más que hasta ya haya sido difícil decírtelo, te lo dije, digo. Y ya. Eso ya es bueno, me parece. Me pregunto si, si, si mucho de esta coraza ¿no? de, que planteé en la primera, en la primera sesión no, no tiene que ver con esto en realidad, como que el, el origen de todo quizás está ahí. Algo que también me, me ayudó en este tiempo a, a entender y aprender y, y seguir como pensando en esto. Es que hice un hice un curso de, de tarot. Este que lo terminé la semana pasada. Y nada, que parece algo que es hasta también. que también hay como mucho prejuicio en la sociedad con esto, ¿no? Y, y nunca había hecho algo, algo similar, pero pero más allá de lo que cada uno pueda creerme, como que sumó a empezar también a entender que somos eh, como seres conformados por, por varias cosas, digamos, no solamente por por pensamientos, sino también emociones, sentimientos, pasiones, este, cosas materiales. Porque de alguna forma las, las cartas representan todas esas, esas cosas. Y, y entonces sí empecé a preguntarme, bueno, ¿cuánto de esto hay en mi vida? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto tengo de más? Creo que mientras más, más integrales podemos ser en ese sentido, más, más sanos vamos a ser. Para... Había que hacer un, un trabajo final después de, de aprender los, los arcanos mayores y cada uno tenía que pensar en... Una carta que lo represente a cada uno. Y, y. mi carta fue un, un, un samurái. Este, porque cuando hace algunos años hice terapia de grupo, que estuvo muy bueno también, me decían en samurai, en el samurái en el grupo. Porque. Ellos sentían que, bueno, cada vez que yo les decía algo, como que los dejaba ahí pensando y sentían que, que les caía la, la, la espada del samurai. Este, pero yo lo tomé también después para este ejercicio por el tema de la armadura, porque ese samurai además era todo, todo armadura y ni siquiera se le veía la cara. Y, y después tuvimos que hacer... El, el último ejercicio, después de haber aprendido los, los arcanos menores, este, de sumar eh, cuatro cartas de los arcanos menores, una de, de copa, otra de oro, otra de espada, otra de bastos. Y, y una de esas cartas era el, el, el rey de oro. Y lo que yo dije fue que el ese rey de oro es el que está debajo de esa, de esa armadura de Samurai. Y, y nada, como que cada vez tengo más claro que, que yo estoy ahí, ¿no? Debajo de esa armadura y que tengo que, que empezar a, a, a brillar para que esa armadura deje de, de existir. Perdón, fue muy largo.
0: Escucho armadura, escucho la coraza, ¿no? ¿tiene algo de sintonía eso sí
1: sí sí por, por eso por eso te lo cuento porque eh, de alguna forma todo todo pero como que se liga también lo del tarot con esto que, que surge también casi ahí y, y todo lo, lo bueno que puede tener también esto de la pandemia que quiero que me dais un montón de cosas buenas y ya me lo está dejando.
2: Let's don't like being like it. I like I don't care
1: me acuerdo de otra cosa que también se lo había dicho a ese, a ese psicólogo en ese momento que en realidad no, no sé si se lo dije así, pero me di cuenta de algo este, que cuando juego, cuando participo de un juego, ahí siento que soy más libre. O no sé, digamos, no sé si soy más libre o lo confundo con... con otra cosa. Como que al estar la competencia, o no sé si es algo que nos pasa a todos, pero siento que al, al, al estar la competencia y el, la adrenalina del competir, del jugar, no estoy censurando nada a mí, digamos,
0: ¿Y cómo te sentís ahí?
1: Me siento bien, muy bien. Creo que las, las cosas que me las tomo como un juego son las cosas donde donde mejor la, la paz.
0: ¿Y qué cosas te tomas como un juego, Miel?
1: Y el, el ser profesor, el ser periodista turístico. El, el armar mis propias cosas, digamos. No cuando es algo donde ya está armado y yo tengo que ser parte, sino cuando yo las, las genero. Digamos, porque mis juegos de chico era, tenían que ver con eso. Pero por ahí, cuando es el juego armado por otro, no. Como que no sé jugar.
0: ¿Quién <risas> pone las reglas, no? En el juego del otro.
1: Sí. Exacto.
0: ¿Cómo estás hasta acá, Miguel? Muy bien. Quería consultarte, Miguel, eh, si ya, eh, sobre, sobre este tema que trajiste. Eh, si, si esto lo, lo, lo habías podido conversar con alguien, estás también con algún otro profesional o es la primera vez que lo, que lo haces.
1: No, con mi psicólogo esa vez lo hablé, que después hicimos la, la terapia de grupo, que me acuerdo que la, la primera sesión, ellos yo por cualquier otra cosa, mm. este, y en la primera sesión le dije, le tengo que decir la, toda la verdad, se supone, ¿no? Y me dijo, y sí, sí, si querés. Este, Mejorar, sí. Entonces fue de las co primeras cosas que le tuve que decir. Ahí apenas lo conocí. Eh, después creo que no. Digo, hay gente que sí, que mi amigos que... que